0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，中共两会呢释放了多重的讯息，进一步的压迫香港，恐吓台湾。那么在激烈的中共内斗当中呢，习近平的救火队长王岐山又发生了。那么习近平的安危情况如何？美日印澳的四方安全对话呢，周五将举行第一次的元首级的视讯峰会。那么周二呢，美军印太司令的警告，中共正片面的要改变区域的现况，取代国际规则，而且步伐正在加快。例如对香港、南海、东。东海和台湾的行动，尤其是港区国安法和废除“一国两制”，是让印太区域呢对中共的野心呢感到不寒而栗。那么怎么看美中新一轮的布政和过招？另一方面呢，自由世界面临着另一个威胁是科技巨头的数位审查在持续。那么自由世界呢，距离坠入这样的数位威权和集权呢，似乎是否呢？一脚已经踏空了。那么特别要提的呢，是《新闻大破解》的节目呢，在新唐亚泰电视台的官方 YouTube 的频道的观看数呢，也被明显的不公平的下降了，触及下降了，差了60到80倍。因此呢，我们鼓励我们的听众们呢，来积极来搜寻《新闻大破解》。如果您喜欢这个节目和内容的话呢，来帮我们分享《新闻大破解》的节目专属 YouTube 频道。我们也会完整的上传到官网以及其他新兴的平台，来尽量的能够呢，让读者。跟我们保持紧密的联系。好的，我们先介绍一下破解新闻的来宾。第一位是日本资深媒体人石板明夫先生，大家好；第二位是时事评论人桑普律师。主持人好，石板先生好，各位观众朋友大家好。好的，我们先来聚焦一年一度的这个中共啊，认认真真走过场的政治秀场两会。那么习近平的茶杯呢，在今年是被认为泄露了习近平的安危处境的一个信号。在主席台上呢，增加了倒水的男性服务生。那么为习近平倒水的方式是与众不同。那么与会的中共高官呢，虽然对习近平呢仍然是竭尽的拍马啊，不过外界认为其中有暗藏了中共的党内的激烈权斗。何况捧杀在中国大。大陆呢是非常的常见。那么，习近平的救火队长王岐山呢，六日在湖南代表团发言，至少八次提到了习近平，这释放什么样的信号？那么，王岐山曾经在十八大的任期内呢，帮习近平打击了江派的大老虎。不过，在十九大之后呢，却似乎被向左走的习近平所冷落。那么，我们要请教石板先生怎么观察这次北京的气氛，还有中共这种权力斗争的一些比较诡异的一些局面。
1: 我觉得这次呢，我们看到这两会之间，包包包括两会之前的吧，这一些中国的领导人的讲话或者记者会呢，其实透出了很多的信息。比如说习近平呢，不停地强调斗争；那么李克强呢，不停地强调稳定、维稳；那么王毅呢，在很多场合呢，都在表忠表忠心、表忠诚。说就是说，王毅的记者会专程安排了一个人民日报的记者问党和外交的关系。然后王毅说：“这个外交就是党领导的，在这个外交取得了这个这么多成绩，全是归功于党，归功于习近平。这种话呢，根本就是不是说怎么说呢？外国记者不是记者会，大家想听到的信息嘛。你自己表忠诚，你可以回头给习近平写封信的表忠诚。在这种情况，大家又觉得很肉麻的感觉了。但是说，换句话呢，也是属于呢他们的竞争的这种。”高度的紧张已经到了这个剑拔弩张的状态。那么王岐山的这个讲话也是很有意思，就是王岐山，你看去年的上海的陆家，呃，上海的金融论坛的时候，是这个外滩金融论坛的时候，王岐山讲话的是完全没有一句党八股，没有一句贴习近平。然后呢？今天呢？突然之间的不停地提出习近平，我觉得这个差是很大的，也不是，并不是符合王岐山一般的性格。王岐山那个人从来就是说，呃，很孤傲的一个人嘛。他其其实很少拍马屁的。提到这么多习近平的话，我想是有一些变化了。还有一个就是李克强讲的是港人治港，汪洋讲的是这个爱国者治港，<笑>这个有很大的不一样然后。左右互博。对，然后在新华社的。怎么说呢？网站上找不见、找不到李克强的照片啊！这这些这些都是很很诡异的事情啊！不是李克强，按理说，据我了解，李克强的那个所谓的，就是说政府工作报告，虽然是李克强在念，但是那个是政治局通过的东西嘛？是，嗯，所以说咳咳他这个到底是是出出现什么问题，这也、个、想不清楚嘛？那当然，当然还有刚才讲的习近平的两个杯子嘛。这两个杯子其实按有人说是怕下毒，我觉得这个也理解不了嘛。<笑>就是怕下毒的话，那两个杯子有一个毒一个没毒，这百分之五十也是很高的，对不对？另外一个连那个都防防护不了了，那这个你怎么能保证这个是安全的呢？所以所以说呢，我我我我个人分析，我认为那是中药的。嗯，因为习近平最近传出一直一直传出这个呃，怎么说安全的。隐患的问题嘛，心理压力太大了。你对，应该是补一补应该是要了，就是说他因为很长时间要坐在那里嘛，嗯，他要定期要要吃喝药了，一杯是药，一杯是水了，<笑>所以这两个人来倒，我觉得这是比较比较合理的解释了。否否则的话，我觉得怕下毒这个解释有点解释不通的感觉了。那么我觉得呢，今后呢，当然说现在中国的权力斗争刚刚兴起，那以后呢，我们就是说这次呢，所有的矛盾都没有表面化，其实我觉得大家在准备着。呃，二零二二年的有一场恶仗在那边，北戴河会议有一场，然后党大会会有一场这个恶仗的时候，现在呢双方都不愿意暴暴露实力，所以还在隐忍。那么今后的权力斗争往以后怎么走呢？我觉得有几个重要的这个观点。第一呢，是习近平能不能连任啊？就是按道理说，习近平二零二二年就应该到站两任十年嘛、呃，而且六十九岁了，就是到站下车，这是一个正常。但是习近平想连任，那么习近平能不能连任，这是一个最重要的问题。那习近平如果能够连任的话呢，他是连任总书记，还是把共产党的党章改变，变成党主席？这也是一个非常重要的关键点。或者说他做这个呃中央军委主席这种，不军军委主如果是党党的总书记接中央这个军委主席，这是当然的一套，嗯、因为党指挥枪嘛。这两个就是说呃基本上在现代的格局是这两个样，是套在一起的、嗯。那么他就是是不是总书记，或者是是不是党主席？但如果说接个总书记再接党主席的话，那么下一个就看到那李克强能不能连任？因为呢，中国的传统呢，是七上八下嘛，就六十七岁可以连任，六十八岁以上就要退休。李克强正好是六十七岁，所以说李克强是可以连任的。习近平六十九岁，他已经按道已经不能连任了。如果他打破惯例的话，他连任成功，然后呢，李克强六十七岁明明还可以连任，一说退休了，这就说明洗礼的斗争，习近平取得了胜利嘛。那李克强逼退了，但李克强如果连任以后呢？他是以什么身份连连任的？他会不会当？就是如果把党章改了变，恢复党主席的话，李克强会不会当党主席？会不会把这个总理升到上、呃、变成人大委员长？这个也是以各种说法。那么还有一个呢，就看下一届的领导人。现在呢，下一任入场。比较明显的，呃，有三个人，一个是李强，上海市的市委党委、呃、书记，一个是陈敏尔，这、就是、重庆党委书记，这两个被视为习派的接班人。当然，还有一个胡春华了、嗯。那么这三个人能不能进常入常委，这也是很重要的。就是说，当年这个大家都看好的李元朝就没有进常委吧？然后后来就，这就是说，这个胡春华能不能进常委？胡春华如果能进常委的话呢，那么。剩下那个两个陈敏尔和李强是两个都进呢，还是只能进一个呢，还是两个都不进呢？这个也看，也可以看到他们权力斗争的一一种交流。所以说呢，现在还有无,有无数的可能性。所以这次两会呢，我觉得双方还是在一个，呃，属于表面上，呃。一团和气，底下头已经是波涛汹涌，已经在完全开始厮杀的这么一个两会。那我简
0: 单追问一个小问题，就是说，嗯、像王岐山呢，在十八大时候非常受到亲近的重用啊，对、嗯。但是在十九大的时候，就大家就觉得说，好像这个呃江派的一些高层，嗯、好像跟习近平达达成了某种程度的默契，嗯。然后呢，这个王岐山就开始权力就被冷落，就很少比较少出来了。嗯。但是现在还这个时候又出来讲了八次习近平，您、嗯、认为说？
1: 这个是有预示什么样的一个？我我,我认为等于说王岐山跟这个江派这个关系并不是很浓很深的。王岐帮王岐山是代表太子党的势力，就是说中国有所谓的红二代，就是那特权阶级那些人。习近平本来也是其中的一员，那曾庆红也是其中的一员，王岐山也是其中。他们本来是一个团伙的，他们一起在第一任的习习近平政权的时候呢，他们是。基本上是一起的，维持维护的。这个一个扶植习近平，一个是呢，把这个太子党这些特权特权阶级们特权阶级得到了保障。但是说呢，第现在呢，习近平呢，他的羽翼已经丰满了，他当年地方带下的小弟已经渐渐可以起来了，所以他现在觉得这些。呃，太子党这些特权阶级是一个是对他有所妨碍、有所威胁的。另外一个，习近平现在没有钱了，要打算割韭菜，把这帮人抓起来，把钱没收掉。大韭菜就是说，比如说马云的问题啊，或者是这个前不久那个呃肖建华的问题啊，什么陈小鲁啊，什么海航啊，这都属于太子党的白手套、太子党的洗钱的机关嘛。所以习近平一个为了攻破以后，开开始割韭菜，这个时候当然他和太子党的矛盾就非常。呃，严这个严重了嘛？那王岐山呢？本来比如说今年的外滩论坛的话，就是陈元、陈云的儿子主办的嘛，那就是其实是太子党政权向习近平的一个挑战、一个批评的号角嘛。但是现在王岐山突然之间又软下去了，突然之间又开始给习近平歌功颂德了，这个是属于他们是权力斗争得到了一些挫折呢，还是王岐山现在在扮猪吃老虎，在示弱呢？所以这点呢，我们还有在观察。
0: 是好的，其实中共有个中共邓小平呢，在这个当年会见李嘉诚的时候，他说了一番话，说“一国两制”长期不变，而且是五十年不变啊，五十年后。更没有变的道理，讲的非常大声。不过，中共从2003年以来呢，就变着各种方法公开的清蚀香港。那么，去年7月强加的港区国安法呢，是持续的直接全面的赤化。那值得注意的就是，刚刚这个呃石板先生提到，两会上呢，中共政协主席汪洋和总理李克强各自的工作报告呢，一个是不提“一国两制”，强调所谓的爱国者治港。那么，李克强呢，是不提爱国者治港，而重申。全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”高度自治的方针，似乎在各说各话。请教桑普律师，您怎么看？说李克强跟汪洋的不同调，这种是真的是意见的分歧，还是中共这种软硬黑白脸的这种欺骗策略？哦，在温水中继续凌迟香港，你怎么看？我
2: 认为说两个人既有黑白脸的成分，也有真的是为了二十大就是位置能够保得住、保不住或者保命的一个成分，因为中共的那个拳头是那个刀刀见红的。那你看得到这个汪洋跟那个呃李克强在香港的问题，刚刚也提到有不同的调，台湾也是一样。大家注意一下，汪洋说主动权跟主导权跟时与势都在中国大陆这一边。那这个地方非常狠，没有讲和平两个字，李克强却有讲和平统一，所以看得到两个东西是不同调，一个硬，一个软，基本上也有黑白脸的成分。同时，两个人都是出身团派嘛，那大家要不要得到习近平的垂青是很重要的。有人漏夜赶科场，有人辞官归故里，官辞不辞得了，李克强能不能够顺利下庄是有重点。赶科场的那个汪洋能不能顺利连任也是一个重点。王毅标得很高，汪洋要跟他斗标高嘛，这个是一个非常恶心的一个局面。所以现在就是有这个局势。不同调你也看得到，在最近全国人大有一个组织法的草案，他把所有的关于国务院的副总理、国务委员、中央军委的副主席跟那个委员，基本上都可以随时的。由人大常委会、呃，加会来去罢免，加去任命，加去加以撤销，这个地方赋予习近平极大的权力。那这个地方等于说可以随时做到五个大字：架空李克强。那这个地方会不会在二十大之前洗太平地，让这个整个国务院或者军委，甚至是七常委有一个根本性的改变，有利于二十大的时候选出新的一个班子？选出基本上习近平清点出一个新的班子是一个重点。你也看到最近中国大陆打土豪分打土豪分田地的那些孩子们的那一种叫嚣非常大，是。而且你看到怎么去整治香港，怎么样磨到磨到霍霍去上台湾，为何要在一两年内要武统台湾等等，你也看得到这种的态势是很难去改变。所以我觉得所有拳头成分，也有黑白点成分。
0: 好，那我再接追，继续追问一个问题。其实，像汪洋以前给人家感觉是比较改革派的哈，所以他其实讲这番话，其让人有点有点惊讶。这种内部全都到什么程度？想要追问的是，中共人大他改变了这个呃，突袭改变香港的选举制度，就变相赤裸的剥夺这种港人的基本的选举权。在这种控制越来越紧的情况下，你认为香港人啊，未来要如何的抗争？是在港内，或者说港内还有希望吗？那在海外的话，要怎么做？
2: 在香港这个整个局面来讲是非常的难堪的，难题是越来越重。我先讲难题，再讲策略啊。难题你看得到是最近是爱国者治港非常嚣张，那最近推出一个有香港特色的新民主选举制度，五个重点：爱国者治港，第二个是设立资格审查委员会筛选所有候选人，第三个是取消。超区跟那个区议会的六席，跟一百一十七个区议会的那个选委的那个席次，第三个是推迟下届选举，有说是明年的九月，有说是今年十二月，总之就推迟。第二第五五点很重要，只选一席的比例从二分之一到三分之一，等于说最近那个香港律政司郑若华也在说退一小步，他也承认退了步了，所以肯定这五个点是现在选举制度的特点。那在这个选举制度里的特点，最重要是“爱国者治港”这五个字，因为更重要的是“爱国者”这个地方有四个特征是要注意的。第一个，当年一九八四年六月，邓小平说，是以主要成分是爱国者来治港，现在是全部，包括公务员，包括所有的区议会跟立法会的议员，这个很重要。第二个是爱国者的定义改了，当时邓小平说。三个重点，什么叫爱国者？尊重自己民族，诚信诚意，拥护祖国，恢复行使香港主权，跟所谓的不损害香港的繁荣稳定。现在感觉怎么样？真心维护国家主权安安全发展进步，必须尊重维护国家根本制度跟特区宪制秩序，跟还有必然权力维护香港的繁荣稳定，全部加强了。而且实际上还很
0: 强调要拥护中国共产党那个部分
2: 。所以爱国跟爱党统一起来，这个是这个中共的一个那个做法。所以从参选、宣誓、履行职务、惩戒，全部都有爱国者
0: 。那像以前像司徒华那一带的这种主张民主、民主的，就是改变所谓的一国两制，让香港去促进大陆转变，这样的派别，其在香港在这样情况之下，它生存空间基本上就越来越不知道在哪里
2: 了，甚至支联会也可能被取缔。以那个违反国安法理由来取缔，因为每一年八九六四主管晚会都是他们在办。那另外的标榜一个坚定的爱国者，爱国者不够，要坚定的爱国者才能领导香港。那第四点很重要的，他以前邓小平说可以骂中共、骂中国吗？现在不行。他说不能无中生有的骂、造谣的骂、攻击体制的骂，因为这个就是煽动性跟危害性。我的朋友杰斯。就是讲了一句：“中国是个集权国家，被抓了，用原来的那个香港的煽动罪抓起来，甚至国安法都不用，所以完全可以秋后算账。这个是宇宙版国安法之外，还有宇宙版的煽动条例世界，殖民时期的旧法，殖民时期的旧法，没错。所以这个地方非常的可怕。而且你说拥护一国两制，可以说那个反共嘛不行，因为一国两制，他说是。”方正的创立者就是共产党，领导者也是共产党，所以创立者、领导者都是共产党的时候，你不能反共，这说得很清楚。夏宝龙最近说得很清楚，港澳办主任。所以如果这样来看的话，我觉得香港是整个体制是完蛋，体制内没有办法有空间。我觉得在香港能做的事情有五点，这、就是吴瑞仁老师，就是中研院的台湾史研究所的副研究员讲得很清楚。第一个，调整心态。自由不是理所当然，必须要争取回来。第二个，不公的选举也是选举，也得去选，投白票也可以，真的投一个民主派的温和派的人也可以。第三个是积极发展本土的文化，不要把它熄灭。第四个，保存香港原来的组织跟力量。第五个是一定要发展黄色经济，慢慢去等待，在海外的我们形成类似美国的那个台湾同乡会一样的组织，能够连接各地的在台港人。或者在当地的港人，甚至入籍到那个地方，融入到这个社会里面，进行社会沟通跟融入的一些人，能够壮大起整个自由民主的力量，力量是非常重要。这个是有耐心，慢慢等待，黑暗终必过去，光明始终到来
0: 。好了，我们休息一下，继续回来谈一谈美中的新一轮的布阵过招情况如何。我们休息一下马上回来。回到新闻大破解，在美国川普政府任内大力强化的美日印澳四方安全对话呢，二零零七年成立以来第一次的元首级四方领袖峰会呢，在本周五要登场。那么拜登二月份呢才和 G 七的领袖峰会之后，这是他任内的第二场峰会。那么周二九号呢，美军的印太司令在听证表示，中方期望取代美国的领导地位呢，片面改变区域的现状，取代国际规则，还有印太开放。自由开放、印太的价值观，这步伐呢正在加快。那么，台湾显然是实现这项目标前的中共的野心之一，而且这样的威胁呢，在未来十年甚至六年内就可能显现。所以，请教石板先生啊，当中共持续在包括像台湾、缅甸、东南亚河流，还有多个海域这样测试拜登政府反应的时候，您怎么看这一场的这个四方峰会
1: ？我觉得就是说，但是这个四方峰会呢，是川普政权留下来的政治遗产。那么其实呢，川普政权是一个积极围堵中国政权。川普政权认为中国邪恶的中共政权是妨碍美国再次伟大的最大的主力阻力。那么呃，一定要和中国的全面对决，才能够保护美国和保护美国的盟友。那么在这种情况之下呢，就是说川普的动作是很积极的。那么跟川普比起来呢，拜登政权是消极的。消极的话呢，但是他又不愿意背负一个亲中派的的一一个罪名。所以说呢，什么事情呢？该做的事情呢，我给你做一下。但是说呢，很明显他并不是很积极的主动在做这件事情，而是就是说，呃，他不是主动的围堵中国，而是受到中国的呃挑衅的时候，怎么能够呃做做一个动作，让你们说不出什么问题？所以说，现在呢，大家知道，现在全世界只要是反中就有票嘛。这个不光是在美国，美国当时是美国的舆论调查的百分之七十。八十的人是不讨厌中国的，那这个时候你如果背着一个亲中派的、对中国绥靖的这么一个呃政策的话，你一定会得到,得到批评嘛。所以拜登是更在乎这一点。那么其实呢，很多人就说拜登政权上来，比如比如说布林肯啊，这个人那、啊这个啊这个人在说过很多中国对中国强硬的话，但是你要注意一点，这说话大部分是在美国国会上说的。是很多人呢、嗯，就是因为他要在国会得到认证自己跟之后呢，他必须说一些迎合国会、国会爱听的话嘛。实际上，对中国政策，他做的并不是很多。那么，中国呢？首先，在中国，在缅甸，在香港，这一直在试水温，不是看美国的反应嘛？很明显，在缅甸现在已经造成这么大的悲剧了，美国什么也没有做，没有行，肯定没有什么。对啊，香港的话，你想香港的四十七个这个过去的这民运人士，过去在香港都是说体面人嘛，对对，是香港的立法会的议员等等，都是在香港上，其实他们都是知识体制派啊。对不对？他们能出来选吗？这些人都被抓起来，三天不能换内衣的状况下，有这么严重的问题出现了。美国到底做了什么？所以说现在呢，美国嘴上说的比谁都漂亮，但是实际上你做了什么？完全是中国几次试水温以后，哎，发现这个拜登政权好像是光说不练的感觉。所以说呢，呃，当然说拜登政权他也最害怕。在国际上批评他这个事情，特别是对于比如说在亚洲四方会谈，日本已经判断好了，这个拜登政权好像并不是很积极，所以日本的安信夫防卫大臣不停地打电话，会要把这个英国的、法国的、德国的全拉到太平洋、印太来，一起来对抗中国。这是日本因为因为拜登不着急，所以做小弟的着急嘛，所以大家呢在推动，想用这种方式给拜登政权施加压力，让拜登呢跟中国呢。更加能够怎么说呢？积极的应对中国的威胁，但是很遗憾，到现在为止我们还没有看到什么具体的动作。所以我就感觉好像一直在布阵，但是说你说过招的话，好像我也不是很确
0: 定啊。那我就再追问一下，中共的外长王毅在中共两会期间啊，嗯、又喊话了美国，说要恪守中共所谓的“一中”原则。嗯、他说，在台湾议题没有妥协空间。那白宫是回应说，会继续的协助台湾、嗯、保持足够的。防卫能呃自卫能力了、嗯，所以请教石板先生，你怎么看这样的回应？嗯
1: 、不，这个王王毅的记者会啊，他一连串就是说几个，一个是对着美国来说呢，就是说先批评川普政权，说川普怎么不好，怎么不好，怎么怎么把川普问题讲完以后呢，就是说你们你们恐吓拜登政权，你们不要学川普，这样就是其实呢，中共他想达到两个目的，一个呢要把贸易战归零嘛，就是给加的关税啊各种制裁全部归零，第二个呢要把。川普政权对台湾的所有支持也要归零嘛？都回回到原点，都回到川普政权之前的之前的。那么对这个呢？拜登呢是现在还没有反应，没有反应。现在中国的恐吓就是说，你这个如如果如果,如果你不听话的话，我就我我我就制裁你。他讲好几次了，其实。对，但是说真的，中国的制裁。根本没有用。我像我现在替拜登说话，中国到现在也制裁过什么？二零一零年和日本在这个钓鱼台附近有渔船相撞事件，中国日本把那个中国的船长抓起来以后，按日本国内法要审判的时候，中国把稀土给停了。就是我不仅，但是说日本根本没有什么，日本马上就找到新的自己稀土的渠道了。结果中国后来恢复以后，中国的稀土反而不好卖了。这是一个，还有一个就是说在那个当年捷克的副议长。来到台湾的时候，中国说我制裁你，你要你要接受报复，结果呢就不不买几个钢琴嘛，一钢琴不买嘛，你看他们就是。其实中国能做的报复其实是很少很少的。这次对台湾的凤梨也是嘛，现在全世界都在支持台湾凤梨，给台湾这凤梨免费做这么大的宣传。所以说呢，真的，我觉得拜登你不要害怕中国，他说的啊，他是真真的对对美国他能出的招并不是很多的。所以说，我觉得王毅呢，他现在就是战狼外交嘛，就是恐吓嘛。但是他一恐吓呢，拜登政府好像真有点害怕的样子。所以呢，你看到说，因为
0: 这川普之前解密的这个印太战略架构的文件，明确的表态要协防台湾。现在共和党议员就是提要一个停止台湾遭侵略法案，要授权总统必要实现有限的动武。所以看起来大家对这个拜登会会不会及时决策来在军事上动作，好像有点疑虑哦
1: 。对对对，如如如果说这政府这一项，现在美国的川川普政权那几个有台的法案，基本上是全票通过的嘛。那么这个法案如果说政府和这个执政党，努力的推动的话，这个法案应该是我觉得没有任何悬念的可以通过的，而且就是呃，只要总统一签名就成立了。但是现在呢，这个法案到现在提出来以后呢，还没有具体的往下的日程，没有看得很清楚嘛。嗯、所以说，我觉得拜登和民主党政权实际上对这个事情好像并不是那么积极，但是他也不敢反对。所以说，这个时候我们要用利用美国的舆论，呃，把是是把这些法案强行压他们通过去。
0: 好了我们继续谈到，就是美国国务院呢，在三月八号的妇女节这天呢，颁发了一个国际妇女勇气奖给二十一名女性，包括十四名的是在世的，有七名已经过世了。那么其中呢，中国籍的获奖者呢，是七零九大抓捕当中第一位被抓的女律师王宇。那她曾经代理了多起的维权人士案件，并且呢，一直为法轮功学院进行无罪的辩护，还曾公开的支持啊控告江泽民涉及群体灭绝等等的。那么还有反人类罪的问题了。那不过呢。王宇呢？最近疑似受到中共压迫，失去联系。他缺席了颁奖典礼。美国的国务卿还特别提出关注。那么，我要请教一下桑普律师哦、啊，就从国际安全的布局到中国人权的问题、香港议题，还有在中共两会期间呢，美国其实美国政府看起来这些也算是一些回应啊，有一些表态啦等等的。所以，当然我们各方在等待有没有进一步的实际行动。所以，您怎么看说这一阶段美中的呃布阵啊，或是过招？
2: 我常常讲一句英文，就是说一定要不要 talk the talk， 要 walk the walk， 就走该走的路。那你看到所有中美之间的那个对对峙，基本上有三个层次的表现形式哈。一个是口头的谴责，另外是贸易的制裁，第三个是军事的压制。那你看到对于台湾来讲呢，基本上三个基本上都某程度上跟台湾站在一起的。但你看。在国际人权的问题上，在香港的问题上，基本上都是停留在第一个层次，口头谴责。那你看到，就算颁一个奖，也是口头，也是我常常讲的行为艺术。那如果说这个东西要衍生成为对中国的压力，光颁一个奖是远远不足够的。那你看到中国有这么多的呃维护人权的人士，王宇、赵薇、董瑶琼都是非常出色的女孩子。那你看到他们的能力？是相当的高，那也是中国未来可能有可能的希望的一些星火。但肯定的一点是，美国有没有提供足够资源给他？没有。刚刚石板先生也说得很清楚，对香港这个是难理。川普是救了香港，因为当时解放军要派到香港来增压的，他呛声，中国停了。那我问你，在现在的布林肯跟拜登政府里面，有没有真正的落实这个事情呢？拜登政府连口头谴责、口头艺术都做不好，继续在媒体面前讲 “presidency”。你记得在 Pompeo 的时候，应改为 “general secretary”（ 总书记）来称呼习的。第二个，不只是 presidency 的问题，拜登说文化上各有各的规范，每个领袖都尊重当地的文化规范。那中共就有他自己的文化，那这个是违反普世价值的一番说话。布林肯说什么？就是该竞争的时候就竞争，能合作的时候就合作，必须对抗的时候就对抗。两个字形容这句话，废话嘛。那如果说这个是外教的辞令的话，还算数？就讲到好像自己很有料的样子。各位啊，如果真的要落实到实处，不是跟我讲这些话，贸易的制裁有没有 ？OK？ 那个还有军事的压制有没有？好，那我们盘点一下他最近做做了些什么。我觉得说，在这个层面上有三个东西要注意啊，呃，四个东西。第一个是经济贸易的制裁，基本上是维持原案，没有大的变动，但随时会被剥削掉。华为的制裁、中兴的制裁、抖音的制裁，大家都看在眼里。拜登会不会延续川普的政策？就算他现在继续制裁，也不是他的政策，是川普时代的那个余绪。是。那而且第二个地方很重要的是。从战略清晰，因为川普时代是川战略清晰，改成一个战略模糊的状态。那对他对台湾怎么说？拜登的一个幕僚阿里森说：“世界上只有一个中国，那个中国首都在北京，台湾不是中国一部分。那你把台湾算成是什么？哎，台湾是中国的一部分。那你把台湾算成是什么？就算成是一个那个自由民主的经济体。”那如果按照这个那个思路去着着重的话，就很可怕。如果有一天台海爆发战争，美国是干预的话，就变成干预中国的内战，这个地方是不得了。美国如果没有清晰的说法，就好像蓬佩奥说，台湾从来不是中国的一部分，是美国一直以来的一种原则、一种政策，这个才能够有所解解套。这个地方还是没有真正的解套，而且到现在为止。蓬佩奥也在强化，说有可能期待访问台湾。他甚至说，那个解除美台高官交往限制是他任期最后最重要一个点，希望拜登能够派遣美国官员访问台湾。这个地方已经呛到很大的声了，现在都没有动，所以这个战略模块加上说，只是说我一定受给台湾一堆的武器啊，很多的自我防卫能力会提升。你讲说加强台湾自我防卫能力的时候，一直讲，是不是等于说，如果爆发台海战争，美国不会干预？你问我现在我的研判，如果台海爆发战争，美国还是会干预。但是你知道有错误的期待给中国，就会拉升这个战云的密布的程度，这个对大家都不利。第二方面是结盟的问题，这個、很重要，以为结盟就是一切。各位，结盟。高调的结盟是为了准备好战争才有结盟的必要吗？如果你连战争都没有准备好来结盟，是非常危险的。你会把事情从没有战争拉升到战争的状态。川普时代做法是一种中间路线，就是说你要成立一个四方安全对话，一个以五眼联盟情报的交换，没有说大家一起哎。法国，你翡翠号那个塞纳河派过来；英国，你伊丽莎白女王号派过来；德国，你那个护卫舰派过来。大家这样搞的话，俄罗斯会怎么看？中国会怎么看？你把一些原先可以不联结的人拧成一块，这个地方会非常的危险。Two blocks， 这个是 World War 的一个前奏。原先川普说他最自豪的一件事情是四年内不会爆发战争，但是四海归心。在美国的那个地方下，用实力来换取和平。现在用结盟的方式太奇怪了。有人说这个八国联军会来，八国联军不要先结盟，而自然会来。如果真的会攻击台湾的话，我相信会来。但这么高调的挑动这个台海的战云密布是不好的。纳瓦罗最近是接收那个 War Room 在 War Room 节目节目里的战情室里面接收那个呃那个班农的访问。他讲得很清楚的，是中共恐怕即将对台动武。如果这样办的话，这样动武的话，美国的科技产业就完了，因为制造业都在台湾嘛。他说，中共的解放军起码有七艘航那个核动力的那个那个前艇已经聚焦在南海了。中共只有九到十艘，七艘都在那个地方，非常的可怕。所以你大幅拉升彼此的紧张局势，其实是好还是坏呢？我觉得说有很多东西需要低调的变成高调，要高调的变成低调，这个是愚蠢的表现，也是华尔街集团跟深层国家试图用台面下、台底下两套东西来处理，不像川普这样子见机履机。有人说这个是大拉拉不细致，其实不是，这个才是应该有的一个态度。我希望大家明白。
0: 我其实也很、期待这个川普政府的一招，但是现在没有看到拜登政府提。就是当时国务卿澎湃奥就强调要赋权中国人民，然后呢，国务次卿就是公开的说他要推倒防火墙，好，这是非常大家非常期待的动作，不知道什么时候会实现。好了，我们休息一下，呢，继续回来谈一谈数位威权跟集权的压力跟威胁问题。休息一下，马上回来。回到新大破解，这个科技巨头的平台呢，还有这个数位集权威权的问题，在美国大选前后之间呢，是看起来是越来显著扩大。那么不仅审查压制了川普和保守派的言论，也审查了相关的疫情病毒源头问题、治疗的方法，跟世卫组织不同调的言论呢，就经常被所谓的事实查核等问题呢过滤筛除。那么《华尔街日报》在五日发表了社论，批评脸书的事实查核呢，实际上是基于脸书立场的事实查核。那此外呢，被平台打压的也包括了一些频道和媒体哦、呃，他们报道了一些我们认为还是需要被知道的事实跟观点。那例如呢，我们这个节目《新闻大破解》呢，在新唐亚太电视台的官方 YouTube 的观看数呢，就明显的下降到过去的60到80分之一甚至更多。那么除了被平台系统降低触及率，我实在想不到任何其他合理有可能的理由。因此，我们也希望我们的乐听众呢，如果对我们的这个节目有些期待跟肯定呢，或者您喜欢的话。帮我们传递，尽量订阅分享这个《新闻大破解》的节目专属频道。我们也会把这个节目呢完整上传到其他的新兴平台呢，来详细的讯息呢，请看 YouTube 我们在那边写的这个呃相关的讯息，还有我们新唐人的官网上面节目的相关讯息。那或者呢，扫描画面上的 QR code 来进行订阅。好了，我们继续谈下面的题目是：这些的科技巨头平台呢，看起来就是大家会觉得说他们违反了他们自己当初设立的初衷，也涉及了。威胁的普世言论自由的原则，所以其实对我们来说，我们其实面临着首先是中共无所不在的监控模式，从它的高墙内渗透到高墙外。那么，自由灯塔美国现在言论自由被科技巨头甚至几组派的运动呢紧缩审查，也影响了连带的是全球。还有最近缅甸的军方呢使用所谓的数位武器库来加剧镇压行动。那么，香港的网络也逐渐被紧缩，还有一些以防疫理由的一些。可能涉及监控的 App， 所以我们先请教一下石板先生您觉得说我们距离哦这个跌入、衰入这个数位的微权，乃至甚至加速跌到集权的这个情况，我们是不是真的已经踏空了一步？还有多远？
1: 这个其实，这个我我也觉得最近进完全进入给媒体的新时代了。那么，我作为一个传统的一个呃报纸的在报纸上写写文字的这么一个记者来说呢，其实我感到确实我们的报纸的影响力是江河日下嘛，这个发行量越来越小，但是有无数的新的媒体涌现出来。那么今过去呢，我看就是对于您刚才讲威权时代。过去民主和威威权走向民主的过程之中呢，其实一个最主要的斗争的主线就是新闻自由，因为威权政政府呢，它是隐瞒真相。那么民众呢需要真相，这个抗争呢，其实在全世界呢发生各种各样的故事。那现在我现在正在写陈水扁传。那么陈水扁在台湾的党外时代呢，最很明显的就是说，党外人靠办杂志嘛，办杂志办个一篇又一篇，什么的美丽岛啊，那个陈水扁办办的蓬莱岛杂志啊，然后还有什么大学杂志啊，都是属于自由中国，啊，都都是说一些本党一些真真相和一些言论。拿出来放在上面，然后当政府就禁止嘛，就是禁止，然后大家用手抄本各种方式流传给大家。这个这基本上是一个模式。还有一个呢，就是台湾的很明显地下电台，地下电台的人们，他们就是说想尽办法和国民党的当局在捉迷藏嘛。那有的人就是说把那个电台的发发送器放在书包里边，然后自己坐公车。从东到西，从来，然后，因为他地点一直在移动嘛，那个警察就找不到他在哪里嘛。就要抓到这个人的话，需要好几个小时。他已经把该播的都播完了嘛。这都是用这种方法。所以，但换句话说呢，这个其实也是一个很单纯、很简单的一个信息项目，只要真相传出去就可以了嘛。但是现在的问题呢，是真相太多了，这个媒体也非常非常多。就是说，在众多的媒体里边，大家不知道哪一个是真的。然后呢？其中充斥着大量的假新闻、假消息，然后还有很多带风向的诱导性的消息都在里边。那么，比如说刚才讲的，我我这几天在经常上那 c r u b h o u s e 那 c r u b h o u s e 就是完全是一个我们过去没有经历过一个平台嘛。因为 c r u b h o u s e 过去我们在 YouTube 或者在网站上。最多的是碰到那些小粉红嘛，是，就是我们写一句话的话，他们小粉红会受到无数攻击，用同样的一些谩骂的语言不不停的复制来攻击你嘛。但在 Clubhouse 这个就基本没有了，因为 Clubhouse 每个人发言你必须有逻辑性嘛，你必须讲出一套东西，即使你批评别人也要讲出一套东西，否则你光骂人的话，马上就被就就被踢下去了嘛。所以说，哎，这是又是一种新的模式的这个媒体的模式的出现嘛，又能接接触到很多的朋友，能达到很多的消息，但是这个。相对呢，每个人看不到脸，而且呢，这个消息真假消息更真假难辨啊。所以说这个时候呢，我觉得今后呢，就是说进入的时代，就是说信息太多，你怎样去识别哪个是真的，哪个是假的？这个就跟当年就完全不一样了。就是说你要培养自己识别真新闻和假新闻。就是说，我现在我觉得这个时代呢，你只要想找，还是能找到真相的。但是说呢，如果说你不找，只是漫然的在那里的话，你就会不停的被这些，就是威权被这些权力给你带风向，带到带到沟里去，你会慢慢慢慢被被误导误导。所以说，我觉得这个时代呢，对我们每个人的要求反而是越来越高的时代
0: 。那也请教这个桑普律师，您认为我们衰入坠入这个数位威权乃至集权呢、啊，还差多远
2: ？我觉得现在正在好像走向一个滑坡一样。刚刚主持人也提到，就是中国、美国、缅甸也有类似的一种状况。呃，以中国来看哈，我最近看到一份一篇文章哈，它是《难得一志报》的前驻中国的记者马凯所写的。它的标题是“我们已经被和谐”，副标题是“在中国警察社会中的生活”。这篇文章讲的很重要的一个点是说，呃，中共。不但是一直是监控网络、大数据啊、呃、人工智能建立警察社会，用新疆当做一个试验田来去做很多大规模的监控的系统，收集全民的那个生物资料。而且更重要的，他讲到一个重点，他讲到数字集权是比斯大林式的那一种那一种一般的恐怖集权更可怕。更可怕的一点是说，他要植入一个自我审查的意识。在每个人的脑袋里面，他说：“一旦你相信是真的，那你不再需要警察，因为你本人就是你自己的警察。”这个地方，比方说，你装一个天网在那个电灯柱上面，不论在那个当地的那个那个系统是不是真的有在运作，或者说他收集那个大数据、整理大数据能力有多强，他可以吓唬大家的。但问题是你觉得有的话。你就会被受受到威胁，那这一点的话，我觉得很重要，因为说这个是跟其呃斯大林时期的一种苏共的集权是不一样的。中共集权的一个特征是让你自我审查、互相批斗、互相揭发、互相告密，同时也自我审查的东西。所以，他中共是充分利用的高科技、新的科技来达成一个自我审查力那个意识的提升。那左派。西方的左派跟中共这个极左的派也是有同样的一个特征，他热爱控制 （control freak）， 热爱控制，热爱所谓的稳定，要政治正确，要压制言论。那你看到在那个西方，刚刚在荧光幕上你看得到，在那个 Polar，Mivi l 啊，或者说 Gap 或者等等的那个新的媒体，都受到很大的冲击。你看到现在为止。川普根本没有办法再重启他的 twitter.com。过去这么久了，已经离所谓离职离开45任总统这么久都没有。你看美国的第一宪法修正案，我在这个节目已经讲过，没有办法管到民间，他只能管到政府。那之后有人提出的叫 net neutrality， 就是网络中立性概念的人，这个人呢是台艺的美籍法学教授，叫 Tim Wu 吴修敏。那当然，我认识一些在美国的台裔美国人，对他的判断是两极化的。那有些人认为他说不爱台湾也是有反商情节。但无论怎么样，这个 t e a m Wu 他是提出一个概念，就是网络中立性，因为他二零零三年的论文是这样子。而且他也是现在成为拜登政权的那个科技与竞争政策的特别助理。那他成为这个助理之后，会不会有效打击这一些？ Facebook、YouTube、Google、Twitter 这些网络上社交媒体的巨兽，怎么像侵犯人权、侵犯言论自由的一点呢？我相信呢，可能做一些形式。你看看，在民主党当年他在对抗川普的时候，川普要说：“你们社交媒体如果要审查言论，要为所有内容负责；不审查言论就不用负责。你不可以既审查言论又不用负责。”那结果呢？民主党全票否决这个。这个想法，
0: 二三零法案，二
2: 三零对，没错。那现在你看到在听 i m 这个情况能不能够整到这个地步？其实很简单的一句话，他能不能做，还是做一些花拳绣腿呢？我就觉得说有点悲观的。所以这个地方，我希望大家能够给美国的公民、美国的那个有关的一些呃健康的力量一个很清晰的监督政府的看法。缅甸也是如此，缅甸。它整个所谓的呃资料库里面有一个所谓的镇要行动的数字威胁武器库，里面有中国的产品，有俄国的产品，也有一些以色列制造的监控无人机，有欧洲 iPhone 的破解设备，基本上可以入侵到每个电脑去盗取那些里面的所说应用程式的一些资料。现在大家知道，我前几天呢，因为我我发起成立这个台湾商考协会。办了一个旅行到中和南四角的缅甸街，我跟一个在从缅甸来的一个著民谈过，他这个缅甸来的华人，他讲天天晚上他都看讯息，但是呢，他要到台湾时间的中午才能够看到缅甸的新闻，因为缅甸会在晚上他们当地的网网上去封网的，而且他会屏蔽有特定用户的那些 Facebook、YouTube 跟 Instagram 的账户。而且更重要的，它有缅甸有通过三十六页的一个网络安全法案，广泛盗取使用用户的数据，可以给那些网要求网络的提供商保存资料三年等等。而且缅甸的首都内比都也是装满了华为的监控仪器。那示威者想去抗议，想去反对中国，却有切切词搞变，这个东西非常的。呃，令人家不安，所以从中国、从美国、从缅甸各方面看到这个数字集权主义正在泛滥。如果这个地方不予以去那个纠正的话，就会出现乔治欧威尔斯的《一九八四》的局面，就老大个在看着你，最后全世界就会变成一些深层政府、华尔街集团、共产党集团，或者说那些军政府。的一个动物农庄的一个大的监控的一个社会，那如果我们还需要有自由空气的话，我们到沙滩都没有自由，有卫星，有那个所有的那个监视仪器，所以我希望大家能够了解问题非常的严峻。我们在台湾可能那个碰到的问题比较少，因为最近也推出那个所谓的智能身份证。所以有一些改良，先撤回再改良的一些计划。但我相信，台湾面对的那个治安威胁，在中共来讲是对付台湾来讲是存在，在本土来讲比较少。但可以肯定的是，我们必须要警惕，因为自由的代价就是永恒的警惕
0: 。而且我觉得比较担心说，当我们都习惯用这些平台的时候，在交换意见，但我们本来可以用不同的智慧、不同的区域、不同的想法去激荡。但是现在变成是，只要不符合你。那一种立场的人，其他的事实跟内容，你就要过滤跟打压。那这样的话，你就等于是让人类就本来是有多元的选择，可以可以呃避风险或者找到更好的路的，就可能被可能大为缩减了
2: 。对，呃，我觉得主持人讲的非常正确。我觉得说，就算比方说有些反川普的言论，我们也要给他一个空间去去说。我觉得说多元看，我也鼓励大家看这个频道这个节目，也鼓励大家看反对我这种声音的一些频道跟节目。多元的呈现，大家有一个真善美的价值观，用自己的智慧跟良心、道德去判断事情，不要一言堂。这个我们从来不搞一言堂，但是有人却搞一言堂的时候，我们要特别警惕。
0: 好，节目最后我们请两位来宾呢，各用一分钟总结今天的讨论。我们先请一下呃，石板先生
1: 。我觉得就是这次呢，两会的哈，我看到王毅的讲话的时候，我感到整个的，就是两会不管王毅讲话、李克强讲话、就汪洋讲话，整个中国在向左转，向毛泽东时代在转。那么比如说过去呢。呃，对中国的一些，比如人权、人权上的批评，呃，比新疆啊、香港的问题啊，过去呢，当然说中国是从来是不接受批评的，但是多多少少呢，还有一个就是说回转的余地，还可以有一个雅量，可以听你的批评的声音。虽然反现在呢，王毅就是把那些凡是批评的这个批评中国，不是批评中国，而是把新疆、香港的真相揭露出的媒体，上来就谩骂，就把你变成敌人，我要。就是把你打倒，然后再踏上踏上一万只脚，这这种气势啊，就完全已经赤膊上阵，已经歇斯底里了。那么，也就是刚才讲的，也就是说，在权力斗争、中国的权力重组之前呢，这些人已经完全进入一种非常状态、紧急状态，去就是完全。赤膊上阵的、呃、无所顾忌的状况下了，那我很担心呢，在这种语境、这种方向下，可能在中国，我们表面上能看到香港，能看到新疆，但是实际上有很多很多，现在外国媒体在中国国内已经很难采访到了，很多我们看不到的地方会发生很多很多的这个人权的、呃、这个人道上的悲剧，一定会在发生。所以说呢，我们希望就刚才讲的，他跟大家通过各种渠道要把真相说出来，让大家看到它，让大家呢一起给是中国。施加压力，我觉得这样的话呢，才能够呃让中国在这种，才能让中国这些弱势团体能够稍微好一点的度过中国这个异常的权力过渡期
0: 。那我们再请呃桑普律师一分钟总结
1: ：自由的
2: 代价就是永恒的警惕，自由的秘密就是勇气。大家知道，在目前的困境里面，自由慢慢萎缩，民主正在退潮。在这个大的局势底下，我们看到中共权斗非常厉害，中共的策略。跟张牙舞爪的状态非常的厉害，穷兵黩武的状态也是染指全球。那在这个大的大的环境底下，我们能够做的东西可能不多，但是我们起码在目前的环境下，要讲真话，要讲讲真相，要把真正公益的声音讲出来。我们看到美国做的不足的地方，不要因为我们要维持台美之间的帮谊而不说。说出来是有助于巩固彼此的帮谊，尤其是巩固台湾人跟美国根本利益之间的那个扣点。自由民主事业阵营没有分裂的空间。我们讲的很多说话，都希望提醒很多收听、收看这个节目的人，能够了解得到。大家可以在自己岗位上看有什么东西能够做多一点，能够帮助这个局面的改善。那我希望数字的那个集权时代来临的时候。大家要善于灵活多变的吸取多元的资讯，避免一言堂，也是要把一言堂的举动揭发出来。这个我们，呃，彼此共勉
0: 。好，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。